0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 혹시 도 정부에서 이렇게 돈지원 받잖아요 아이들도 막 갖다 막못 살게 그러고 엄청 몹쓸 짓을 한것 같아요 거기에 상응하는 조치를 해야 되겠죠 정신적인 보상이나 물질적인 보상을 분명히 해야 되겠죠
2: 그렇게 많은 사람들이 인권을 유린당하고 노동력을 착취당하고 얼마나 억울했겠어요
3: 그 사람들이 생각해보세요 그러니까 뭐 나는 그렇게 안 당했지만 생각해보면 얼마나 마음이 아파요
0: 지금에서라도 이렇게 뭐 국가범죄로 인정하는 거는 뭐 그분들을 위해서는 되게 좋은 일이긴 하지만 그분들이 그런 피해를 입지 않았어야 됐는데 그리고 그분들이 피해를 봤다면 그거에 대한 보상을 빠르게 준비를 했어야 되는데 이제서야 이런 것들에 대해서 논의가 되고 있다는 게좀 안타까울 따름입니다. 우리가 알고 있던 것보다 더 많은 사람들이 뭐 희생이 당했다는 이야기 들었어요. 네. 그 죽은 것도 가족들한테 알리지도 않고 왜 그런 장면이 철저하게 진상을 밝혀서 책임을 물어야 돼요. 불안, 뭐 뭐죠? 그런 사람들이 아니라 선량한 시민이었다. 그런 것도 명예도 복원해줘야 되고 금전적인 부분도 뭐 해줘야 될 거라고 보입니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 형제복지원 35년 만에 국가범죄 인정의 의미와 과제입니다. 제2기 진실화해를 위한 과거사정리위원회는 지난 24일 형제복지원 사건을 국가의 부당한 공공력 행사에 의한 중대한 인권침해 사건이라고 보았습니다. 복지원이 폐쇄 조치된 지난 1987년 이후 35년 만에 처음으로 형제복지원의 인권침해가 국가폭력으로 규정된 셈인데요 진실화위원회 해 조사 결과 1975년부터 1988년까지 형제복지원에서는 집단폭행, 성범죄, 강제노역 등 인권유림 범죄가 만연했고 최소 657명의 입소자가 사망한 것으로 파악됩니다 이처럼 끔찍한 인권유림 범죄가 어떻게 가능했을까 나아가 왜 국가는 그간 진상규명 노력을 기울이지 않았을까 궁금한 점들이 많습니다. 하지만 진실화위원회 권고에 강제력이 없는 만큼 정부가 권고대로 피해자와 유가족들에게 진정성 있는 사과를 내놓을지 형제복지원 박인근 일가에 대한 재산 환수가 가능할지 피해자들에 대한 배 보상 및 의료 혜택 등의 지원 방안 어떻게 될지 남아있는 과제 적지 않습니다. 관련 내용 잠시 후세 분의 패널들과 함께 자세히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
1: 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께하실세분 소개해드리겠습니다. 여준민 형제복지원 진상규명대책위원회 사무국장 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요
0: 주윤정 부산대 사회학과 교수 함께 하셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 한종선 형제복지원 피해 생존자 모임 대표 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 자, 쟁점들이 많이 있는 그런 토론 주제이긴 합니다만 어, 형제복지원 사건에 대해서 어느 정도 알고 계시는 분들도 있을 테고 그 시대를 좀 경험하신 분들도 있겠습니다만 몇 가지 좀그 사정 배경 지식 차원에서 좀 짚어보도록 하죠 어, 일단 여기 한종선 대표님은 실제 이 피해자십니다. 어 이게 언제 어떤 이유로 이렇게 감금되는 상황까지 오게 되셨던 건지 한번 여쭤보고 싶네요.
4: 네, 그 형제복지원 불항인 수용소에는 제가 이제 아홉 살때 누나 이제 열두 살 한신혜 씨와 함께 이제 아버지가 이제 동네 구경을 시켜준 다음에 동광파출소 앞에 이제 안으로 들어가셔서 잠깐 네. 기다려봐라. 음. 아버지 좀 어디 갔다 올게. 음. 이러고 나가시고. 이제 동광파출소 앞에 형제복전 차량이 와서 이제 순경들하고 악수하고 무슨 사인 같은 걸 하고 저희들을 들고 차에 실고 예. 이렇게 들어가게 됐죠
0: 예, 그게 그럼 한 1984년. 예, 1984년도에 들어갔어요 예, 그쯤이신 거군요. 어. 그럼 영문도 모른 채 사실은 걸어 들어가시게 된 셈이네요.
4: 그렇죠. 예. 집에 보내달라고 아버지가 기다리라고 했다. 막 예. 이렇게 울고 불고 했는데도 음. 그렇게 들어가게 됐죠.
0: 예. 이게 이제 그, 그 뒤로 3년 6개월 동안 계셨다고 87년까지. 근데 네. 그게 또 87년에 강제 폐쇄됐기 때문에 이걸 나오실 수 있게 된 거네요. 그렇죠. 음.
4: 일단 뭐 횟수로는 4년여 이렇게 살았고 정확하게는 2년 6개월이더라고요. 정확하게는요. 네, 6개월. 뽑아보니까. 그런데 음. 이제 형제복지원 사건이 터지지 않고 만약에 있었더라면 지금 제가 그 형제원에서 중대장이나 소대장처럼 어. 이런 사람이 돼 있을 수도 있는 거죠. 오히려 예, 예. 음. 그러니까 아니면 죽을 수도 있는 거고 예예 그렇
0: 다행히 이제 살아남으셨다면 우리 건에서 근무하는 누군가가 될 수도 있는. 그런데
2: 음. 한종선 씨는 예. 그 87년도에 전원조치가 돼서요. 예. 또 다시 소년의 집이라고 하는 수용소에 있게 됐거든요. 그래서 음. 성인이 돼서야 나올 수 있었습니다.
0: 예. 음. 그러면 그 중간에 아무런 이제 구제 노력이라든가 이런 것들을 할 수도 없는 그런 상태이셨던 거겠네요.
4: 네. 일단 음. 대한민국은 그 헌법을 기준으로 해갖고 법치주의 국가다 보니까 예. 어떤 경찰에 의해서 공권력에 의해서 죄를 지어갖고 사람이 들어가서 실형을 살았는데 그게 훗날 무죄로 밝혀지면 재심을이라도 할 수가 예, 있잖아요. 예. 그 근데 저희들은 어떠한 그 저, 법의 절차 그렇죠. 없이 예. 몇년 동안 수용소에 있다가 사람들이 죽어 나갔음에도 불구하고 음. 진상규명을 하지 않고 사람들을 또 그~ 부산에서 다 풀어버렸단 말이죠 네. 그~ 이제 은폐하는 방식이 음. 그 당시에 너무 공포적으로 시민들한테 예. 이 불황인들이 다시 사회로 나갔을 때한번 겪어봐라 이런 식으로 내보낸 거거든요. 예, 예, 예. 그래서 문제가 좀 많았던 거 같습니다. 예. 그러니까
0: 이를테면 이렇게 질서를 어지럽히는 자들을 우리가 가두고 있었는데 예. 이렇게 풀어놓으면 사회가 어떻게 될지 보라 뭐 이런 식으로 이제 결국은 내보낸 그렇죠. 거다. 음. 어, 지금 저기 여준민 사무국장님께서는 한정훈 대표님과 이제 만남이 있으셨었고 그래서 형제복지원 사건을 계속해서 추적해 오신 그런 당사자이시기도 한데요. 이 사건에 관련된 내용도 몇 가지 좀말씀해시죠 믿기도 어려운 사건인데.
2: 아, 네. 저, 제가 2012년도에 처음 종선 씨를 국회 앞에서 예. 1인 시위를 하고 있을 예. 때 만났는데요. 종선 씨가 인권이라고 하는 말이 들어간 단체의 연락처를 쭉 리스트를 뽑아서 다 전화를 했다는 거예요. 음. 그런데 그 단체들에서는 다 공소시효 문제를 이야기 하면서 아, 이 사건은 뭐 이미 지나간 사건이다. 팔치기가 어렵다. 라고 음. 하는 이제 입장들을 다 보였다는 거죠. 그런데 제가 일하는 단체가 장애와 인권 발바닥 행동 이라고 네. 그 탈시설 운동만 음. 하는 단체인데요 저는 이제 중선 씨를 처음 만나서 밥을 먹는데 밥을 하나도 먹지도 못하고 계속 울기만 했던 것 같아요 음. 중선 씨가 오히려 저를 달래기도 했었는데 네. 저는 그 이야기를 듣고 삼천교육대가 떠올라지기도 음. 했고 그리고 드라마나 소설이 있잖아요 인간시장이라고 예전에 있었잖아요 네. 그게 연상이 되더라고요. 음. 그리고 제가 너무 더 가슴이 아팠던 거는 아버지하고 누나가 어 정신병원에 계속 계셨던 거예요. 그 당시가 네. 26년 전 사건, 그러니까 2012년도니까 그래서 아니 20 26년 동안 생사를 확인도 못했는데 수급자 신청을 했더니 거기서 이제 소득 조사하고 가족관계 조사를 한 거죠. 네. 그러면서. 어, 생사를 고용. 확인하지 못했던 아버지하고 누나를 정신병원에서 발견하게 어. 된 거예요. 저는 그 사, 그게 도저히 이해가 되지 않더라고요. 그런 네. 상황 자체가. 예. 네. 그래서 이걸 어떻게 해야 될까 이제 고민을 하다가 어, 그 살아남은 아이라고 하는 책이 이제 종선 씨하고 정규찬 교수님하고 예. 박래군 선배가 이제 같이 공저를 했는데 제가 정규찬 교수님의 글을 보고. 내무부 훈령이라고 하는 게 있었고, 네네. 그 당시에 80, 70, 80년대에 그게 국가 정책의 하나였다는 걸 음. 이제 알게 된 거죠. 그래서 민주주의 법학연구의 이제 선생님들이랑 같이 그 연구팀을 만들어서요. 자료를 국가기록원에서 음. 수집을 하고 그것들을 분석하고. 근데 이제 정작 중요한 내무부 훈령의 410호, 그 전문을 찾는 게 굉장히 어려웠어요. 예. 국가기록원에도 없었거든요. 음. 근데 그거를 민주화운동 기념사업회에서 찾아냈고 그걸 분석하면서 와 이건 굉장히 위법하다라는 결론을 내렸고 어, 국가 범죄의 하나일 수 있겠다 더 음. 이제 한번 피해자들을 모아내고 어, 활동을 좀 시작해 보자 이렇게 이제 시작이 된 거였습니다.
0: 이게 이제 국가 범죄, 국가 폭력으로 이제 규정하는 데있어서 중요한 근거가 됐던 게 지금 찾기 어려웠던 내무부 훈령이었던 것 같은데요. 다시 말하면. 아 불황인들을 보는 시각, 이른바 불황인이라고 규정하는 시각 그리고 국가가 그들을 어떻게 대해야 되는가를 이른바 법적으로 근거해 놓은 상태로 볼 수가 있겠는데 그 내용이 어떤 건지 좀 주윤정 교수님께좀 짚어주시죠.
3: 네. 내무부 훈령 410호라고 불리우는 지금 여준민 선생님 사무국장님께서 말씀하신 것은 1975년 12월 15일에 이 제정이 제 되었습니다. 이제 그 당시에는 유신 체제였다는 것을 저희가 좀 생각을 해야 되는데요. 이 업무 처리지침에 그첫 번째 페이지에 보면 은 어떻게 나와 있냐면 이 지침은 거린 껌파리는 건전한 도시 질서를 저해하는 장애인을 신고, 수용, 보호하고 귀향 및 사후 관리하는 데 있어서 어, 활용한다. 뭐 네. 이런 식으로 되어 있고 또이 불황인 단속의 기본적인 업무 부분에 어떤 불황인, 어떤 도시 질서, 사회 명랑이라는 말을 그때 유신체제에서는 음, 상당히 많이 썼습니다. 박정희 대통령의 훈시나 이런 데에도 보면 은 명랑 사회를 구현한다라는 말들이 있었는데 명랑 사회의 질서를 저해하는 사람들을 단속을 하고 그리고 이것이 또 하나 안보적인 측면에서 범법적 불순분자 등의 활동을 봉쇄한다라고 해서 이것이 일종의 보안 조치, 치안의 어떤 성격을 갖고 있었던 어, 훈령이었다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그러니까 보는 시각이라는 게 그러니까 시민 생활의 명랑화 명랑이라는 것 문화 연구 쪽에서도 많이 분석했던 그런 네, 개념인데 네, 네, 네.
1: 네.
0: 어, 이런 명랑을 저해하는 이제 인물들이다라고 보는 거 이것도 되게 웃긴 시각이긴 하지만 이른바 범법자나 불순분자가 뭐뭐를 통해 사법 절차에 의해서 뭔가 처리되는 것도 아니라 그냥 어, 이렇게 거리에 떠돌아다니는 사람들과 함께 동일한 시각에서 이제 어~ 초법적으로 좀 처리되는 이제 네, 그런 네, 네, 측면들이 네. 있는 것 같아요 이 훈령안에 보면
3: 네 맞습니다 지금 말씀하신 게 굉장히 중요한 음. 지적인데요 이제이 부분이 일종의 유신체제 이후에 사회안전조치들 사회안전법 보안처분 등이 굉장히 강화되면서 사회의 위험분자들을 일종의 예방적으로 구파하는 네. 입법들이 음. 강화되었습니다 그런데 그것이 제가 당시 60년대에서 나왔던 박정희 시기 초기부터의 어떤 법적인 이 법령이 형성되어가는 과정을 보면 은뭐 깡패소탕 같은 것도 박정희 대통령 초기에 굉장히 적극적으로 했었는데 이것들이 입법화하려는 시도들이 지속적으로 있었는데 60년대 말과 70년대에 그것이 약간 실패하는 일들이 있었습니다. 시민사회에서 이런 식의 조치까지는 민주주의 국가에서는 가능하지 않다라는 강력한 저항이 있었는데 이것이 유신체제에서는 사실 무소불위의 권력이고 예. 저항이 없었기 때문에 훈령으로 제정된 과정이 있는 것 같습니다. 그래서 음. 올해가 유신 50주년을 음. 유신헌법 50주년이 되는데 이 부분에 대해서 내무부 훈령에 대해서는 한국의 어떤 현대성 형성에서 유신체제가 만들어낸 사회치안이라는 관점으로서 예. 굉장히 깊이 있는 연구가 필요하다고 라 생각하고 있습니다.
0: 예. 그래서 이렇게 국가가 전면적으로 국민을 어떤 시각으로 바라보는가 그리고 그들을 어떻게 대하는가가 되게 명확하게 참 드러나고 있는 그런 증거라고 이제 볼 수가 있을 것 같은데 어뭐 저희 세대가 삼청교육대라든가 형시복지원 사건을 굉장히 자주 듣고 굉장히 심각한 문제로서 인지하고 있었던 세대인데 이게 사회적으로 해결이 안된 사건이라고 어 아는 분들은 사실 또 의외로 또 적단 말이에요. 그 그러니까 지금 한 대표님께서 그거를 실제로 이제 의제화하는 데 있어서 굉장히 큰 역할을 하신 분인데 2012년에 이 일인실을 시작하셨잖아요. 음. 그 배경에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
4: 그 제가 그 사회에 나와 갖고 생활하면서 그 공장에서도 일을 해보고 뭐 노동착취를 다 당해봤거든요. 예, 예. 배움도 없었고 음. 그리고 이제 어떤 사회 무리에서 무언가가 없어졌을 때 경찰들이 그 주변을 탐문할 때 부모가 있냐, 없냐, 집이 있냐, 음. 없냐를 많이 따져갖고, 없는 사람들을 추려갖고, 일단, 범죄신문 같은 것들을 네. 하죠. 그래고 타출소나 뭐 이런 데 가갖고, 뚜들겨 막, 그냥 괜히 맞기도 했고, 음. 그런 과정에서 이제, 제가 살아오다 보니까, 저는 너무 억울한 거예요, 그냥. 음. 그냥, 내가 뭔 말을 해도 아무도 안 믿어줄 건데, 이런 게 있었는데, 2007년도 때 제가 공, 그 공사장에서 일을 하다가 어리를 다쳤어요. 네. 그래서 신문고에다가, 어떻게 살았으면 좋겠냐 막 이렇게 죽고 싶다 막 이렇게 예. 글을 올렸는데 신문고에서 답변이 기초생활수급자를 신청해라 아, 해서 동사무소 가 갖고 신청을 하는데 저보고 됐든 부양의무자라고 하면서 음. 아버지랑 누나 부양의무를 해야 된다 이런 거예요. 예. 그래갖고 부양의무라는 그 단어 자체를 안 몰랐으니까 음. 배운 적이 없으니까. 음. 그래갖고 일단 주소를 받아가지고 그 주소지 들어갔더니 아버지는 울산 언양전신병원에 있고 예. 그리고 누나는 부산의 연산정신병원에 있는 거예요. 음, 음. 몇 년도부터 있었냐? 니까 그러니까 89년도부터. 예. 아버지 같은 경우에는 대남정신병원에서부터 막 돌고 돌아서 음. 언양에 이제 있었던 거고. 음. 그 아무리 생각해도 이게 말이 안 되는 거예요. 음. 내 어렸을 때 기억이 아버지는 멀쩡했었거든요. 음. 근데 이제 형제복지원에 들어와서 누나가 정신이 이상이 돼 가는 과정을 받고 음. 아버지도 정신병동에만 있었다는 걸 내가 알고 있었지. 음. 왜 우리 가족이 정신병동에 있어야 되는가 이런 거 너무 충격적인 거예요 예. 그러면서 한편으로는 과거를 되돌아봤더니 형제복전밖에 없잖아요 음. 제 기억 속에 그래갖고 이걸 어떻게 알릴까 하는데 누군가가 해결해 줄줄 줄 알았어요 사실은 그런데 음, 음. 아무 그 당시만 해도 아무도 형제복전에 대해서 기억을 못 하고 있었 테니까 그래서 이제 내가 오히려 아버지랑 누나보다 나은데 내가 아무리 못 배웠다 하더라도 예. 나는 경찰이나 뭐, 인권운동가를 찾아다니면서 도와달라고 사장이라도 할수 있는데, 아버지랑 누나는 정신병동에서 음. 누구한테 기댈 수가 없는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 아버지랑 누나를 찾은 김에, 누구도 못해준다면, 그럼 아버지와 누나를 위해서라도 내가 알려야 음. 되겠다 음. 하면서 이제 그 계기를 어떻게 알릴까를 2007년부터 2012년도까지 여러 방안들과 막 음. 방법들, 이런 것들을, 아까 여준민 사무국장님도 얘기했다시피, 인권단체들한테 막찾아가고 전화해갖고 도와달라고도 하고 막 이런 방법들이 음. 5년이 있었던 거죠. 예, 예, 예. 근데 이제 이게 아버지와 누나뿐만이 아니라 추후에 이제 1인 시위를 하면서 느낀 감정은 나 말고도 우리 피해 생긴 자들이 엄청 많았다라는 거죠. 음. 4천 명이 넘은 사람들이니까. 그러다 보니까 1인 시위를 하더라도 불황인들이 해봐야 뭘 하겠어라는 음. 안 좋은 인식들을 털어내기 위해서라도 묵묵하게 참고 법의 질서 안에서 예. 이 사건을 알려야 되겠다. 그리고 아무리 억울한 일이 있다 하더라도 법대로 해야지라는 세상의그 말들이 있기 때문에 법을 지키면서 해결해달라고 음. 도움을 청할 수밖에 없었죠.
0: 예. 아, 참 말씀을 들어보니까 이게 한 가족이 87, 그러니까 80년대 중반부터 해서 풍비박산이 나서 서로 생존조차 알지 못한 채 나중에 가서 확인이 됐는데 다들 어떤 시설에 의해서 강제로 그냥 수용되어 있는 그런 상태가 대부분이 유지가 되고 있었던 건데요 그러니까 스스로 이제 한 대표님 같은 경우는 피해 당사자로서 좀더 질서 잡힌 어떤 국가에 대한 요구 진상규명 요구라든가 피해보상 요구를 하기 위한 조직도 만들고 이제 활동도 해오신 이제 그런 결과물인 것 같은데 그 중간에 이제 그 법적 개입이 없었던 것 같지는 않거든요 근데 이 보니까 이제 박인근 그 당시 원장에 대해서 어, 검찰이 이제 수사한 내용. 이거 예전에 보면 이제 구, 그것이 알고 싶다라든가 이런데 또꽤 많이 내용이 나왔던 거기도 한데, 이 판단이 참, 음, 징역 2년 6개월에 그쳤다는 거. 이것도 참 상징적으로 보여주는 면들이 있을 것 같습니다. 이게 대체 왜 법이 이런 식으로 판단을 했는가. 수 교수님께서 설명 좀 해주시겠어요
3: 네첫 번째로 말씀드리고 싶은 거는 그 2년 6개월 형을 받은 사건에는 부산시에 있는 형제복지원 본원에서 발생한 인권침해는 수사조차 되지도 않았고 기소되지도 않고 그것이 재판 과정에서 다루어지지 않았습니다 그래서 2년 6개월 을 형을 받은 것에는 어, 울주군이라는 네. 곳에 그 박인근 씨가 형제복지원의 어떤 그 저기 운전면허 시험장 분원 같은 것들을 네. 만들어서 하고 있었는데요. 그 부분의 인권침해에 대해서 김용원 검사님이라는 분이 인지수사를 하셔서 네. 네. 수사를 그렇죠. 하시기 시작한 것입니다. 그래서 다 88년 그 당시 나왔던 어떤 판결이라는 것을 형제복지원 본원 자체가 아니라 울주 네. 자체와 그리고 뭐 내환, 외환관리법, 뭐초집 뭐, 등등등에 대한 것으로 나온 것입니다. 그런데 이제 문제는 김용원 검사님께서도 여러 가지 증언을 하고 계시는데 그 기소하는 과정에서 원래는 형제복점 본원에 와서 수사를 하려고 다들 이렇게 수사관들을 데리고 와서 했었는데 바로 그것을 해산조치하는 네. 과정이 있어서 검찰 내부에서도 분명히 외압이 있었기 네. 때문에 충분한 수사가 이루어지지 않았다라는 네. 그런 문제가 있다는 라걸 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 두 번째 그 판결에서 이그 당시 굉장히 쟁점이 되었던 것들이 특수관금죄에 대한 부분이 있습니다. 예. 당시 법원에서 굉장히 유례적으로 고법에서 특수관금죄가 유죄라고 판단했는데 대법원에서 무죄라고 하고 대법원에서 네. 다시 유죄라고 했는데 다시 무죄환송을 해서 파기환송이 네. 두차례나 이루어지면서 계속 왔다 갔다 하는 사건들이 있었습니다. 그런데 상당히 제가 이제 판결문을 보다가 상당히 의미있다라고 생각했었던 그런 문건 중에 하나가 어떤 이야기가 있냐면 그 이이 이 당시 사건을 맡았던 판사가 어, 지금 형제복지원에서 있었던 그런 특수강급 울주작업장에 대한 특수강금이 무죄라는 대법원의 판단에 대해서는 의심의 여지가 많고 도대체 납득은 안 되지만 예. 무죄라고 하니까 음. 이것을 무죄라고 하면서 대법원 판결을 받아들이는 일이 음. 있습니다. 그것은 당시 사실은 뭐 민주화 이후라고 하더라도 아직은 군사독재하에서 음. 재판관님께서 그 정도 언급을 쓰신다는 거는 외압이라는 거 어떤 방식으로든 판결문 음. 안에 남겨놓으신 것이라고 생각을 하고요 음. 저는 제가 울주작업장을 어, 답사를 가본 적이 있었습니다 그런데 제가 그때 울주작업장의 건물들이 고스란히 남아있거든요 지금. 지금. 근데 그곳을 건물을 본 순간 이곳에서 그렇게 수많은 사람들을 감금을 했는데 이 작은 공간에서 그, 그리고 외부 창살들도 지금까지도 남아있습니다 그런데 그곳이 감금죄가 성립하지 않았다는 라 예. 것은 판결 자체가 상당히 문제가 있는 판결이었다고 생각을 음. 합니다
0: 이게 그나마 다행히도 이제 한 검사 뜻있는 검사가 인지 수사를 통해 가지고 문제를 그래도 결국은 법적인 단죄의 어떤 장에 올린 건데 어 대법원이 되게 어석연치 않은 이유로 핵심적인 어떤 죄목이 어떤 특수강금제를 인정하지 않는 방식으로 자꾸 파기환송해서 이심재판부가 포 이제 어떤 식으로든 그 문제점을 남기려고 굉장히 노력한 흔적까지도 보신 것 같아요. 네. 보니까 이 관련된 내용들 보면. 팔십이 년에 이미 이제 진정서를 제출했지만 무고죄로 오히려 도시토리가 구속기소되는 구속기소되는 일도 있었고 어, 고소장이 이제 제출이 됐는데 나중에 회의를 통해서 고소를 취하하는 방식도 있었고 이건 국가가 아예 적극적으로 나서서 이 문제를 무마하기 위해서 이제 노력했던 흔적들이 이미 그 전부터 좀 남아 있는 것 같습니다.
3: 네, 제가 이제 관련 그. 그러니까. 사무국장님이랑 굉장히 많은 분들이 음. 노력을 하셔서 문건들을 어마어마하게 모았는데요. 그 문건들을 보면 어떤 게 나오냐면은 사건 직후에 그 당시가 이제 박종철, 고문치사가 알려지는 네. 비슷한 시기거든요. 관계기관 대책회의에서 모여가지고 부산시, 내무부, 보사부, 그 다음에 안기부? 안기부였죠? 하여튼 그 당시 모든 기관들이 모여가지고 이것을 어떻게 체계적으로 조직 네. 은폐할 것인가에 대한 네. 네. 것들을 했었기 때문에 이 부분은 적극적으로 국가가 은폐 축소했었던 것에 대해서 좀 철저한 어떤 진상 규명이 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 네, 예,
0: 저 부분 굉장히 중요한 부분 같은데 이박 인근 원장에 대해서까지 이런 식의 조치가 일어난 거 보면 그 주변에 이른바 종범들이나 동일한 가해자들에게는 어떤 처벌이 있었을까 궁금하지만 사실 기대는 별로 안 되거든요. 여기서 <웃음> 사무국장님 좀 말씀주시죠.
2: 일단 형제복지원 예. 운영 시스템을 좀 이해하셔야 되는데 그 사회복지 시설임에도 불구하고 예. 임금을 받는 사회복지 노동자가 거의 없었어요. 음. 그래서 어, 운영이 4천 명이 넘는 수용들이 있었는데 그들을 어떻게 통제하고 관리했냐면 어, 조장 그리고 소지라고 하는 단어도 썼는데 음. 그리고 중대장, 소대장 이렇게 이제 계급 체계를 둬서요. 그들이 그러니까 수용이 된 피해자인 동시에 그들이 폭력을 행사해서 통제했던 방식이었기 때문에 또 가해자가 되기도 한 거죠. 네, 수용자가. 그래서 음. 어, 어이 당시에 박인근하고 같이 기소가 됐던 사람들은 일곱 명 정도밖에 되지 않습니다. 그리고 형도 그렇게 그 세게 받지도 않았고요. 네. 그리고 또그 제가 우연히 그 박인근 원장이랑 같이 감옥에 계셨던 분을 만나게 됐는데 음. 그 당시에 감옥에서도 거의 왕처럼 굴임했다고 하더라고요.
0: 음. 이게 이제 뭐 예전에 이런 심층 보도된거나 이런 것들을 보면 이 원장이 단독으로 이런, 이런 규모의 사업을 운영했을 리가 없는. 그렇죠 네. 뭔가 이권이 어딘가에 다 개입돼 있고 봐주는 국가 권력이 있고 이게 이제 70년 80년대 때 독재정부의 일정한 그 선들이 있는 상태에서 벌어진 일들이었던 것 같은데 이 시기가 단지 독재이기 때문에 그랬을까 아니면 또 다른 어떤 문제들이 있었을까 사실 비슷한 인권유린 사건은 굉장히 또 많이 있기도 했었어요 그래서요. 이런 시기적 특성 그리고 뭔가 이 당시 국가 권력의 특성 이런 것들이 어떤 문제를 좀 야기한 건지 주윤정 교수님께 좀 설명 좀 부탁드릴까요
3: 어, 첫 번째로 말씀드리고 싶 싶은 거는 어, 한국사회가 굉장히 급속한 성장과 발전을 하는 과정에서 사실은 이촌향도 도시 빈민들이 급속하게 만들어지는 과정이 있었던 것 같습니다. 네. 그래서 사실은 처음에는 이제 전쟁고화로 시작해서 왜냐하면 이 제가 제 고민하는 것들이 왜 부산인가 라는 네. 부분에 대해서 고민을 많이 하게 되는데요. 처음에는 전쟁고화가 있기 때문에 어떤 원조물자라는지 사회사업 기관을 음. 통해서 그런 사람들이 구제하는 그런 기관들이 만들어졌지만 이후에는 도시화 70년대부터 이촌향도를 통해서 상당히 어떤 시골을 떠나오는 사람들이 많은데 그중에서 이제 가족들이 같이 모여 살지 못하는 경우들도 많고 불황화로 이렇게 편입되어가는 그런 과정들이 많은데 이 부분을 사회가 어떤 네. 사회복지와 연대의 관점에서 접근을 한 것이 아니라 치안의 관점으로서 네. 아까 말씀드린 그런 어떤 위험을 예방 적으로 통제하는 방식으로 생각을 했었던 것이 굉장히 어떤 중요한 문제점 중에 하나가 아닐까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그리고 이게 강제도 입을 시켜서 사실 이익을 편취하는 그런 식의 내용들도 꽤 있었잖아요. 일종의 사업체처럼 운영한 그런 내용들도 좀 있었던 것 같고, 거기 이권에 이제 개입된 그 국가 핵심 권력의 끊어을 <웃음> 라인들도 좀 있었던 것으로 기억을 하는데, 뭐 그런 부분들 혹시 뭐 여사공장님 혹시 이런 부분 밝혀주 얘기해 주실 부분 좀 있으실까요?
2: 어, 네. 사실은. 음. 어, 한 20년 전까지만 해도 그런 방식으로 운영되는 곳들이 예. 굉장히 많았고요. 음. 근데 이거는 그 관리 감독을 하고 있는 국가나 지자체하고의 음. 어떤 공모가 음. 없었으면, 없으면 가능하지 않는 부분들이죠. 예. 굉장히 이제 사실은 지역사회에서의 유착관계라고 하는 것도 음. 분명히 있었던 것 같습니다.
0: 네. 그러면 이렇 당사자 문제로 다시 좀 돌아가세요. 아까 이제 한 대표님께서 그 얘기를 주셨잖아요. 내가 만약에 거기서 살아남았다면, 그리고 성장을 했다면, 거기서 관리하는 감시하는 누군가가 아마 되어 있을 것이다 이런 표현을 쓰셨는데 아까 여사무국자님도 얘기해 주셨지만 이게 독특하게 수용자가 동시에 가해자가 되기도 하는 그런 독특한 구조에서 생기는 문제들도 있을 것 같은데 지금 피해생존자 모임 안에서도 사실 그런 두 같은 그 피해자이자 가해자로서의 경험을 가지고 계신 분도 있나요?
4: 네 상당수 그 조장을 했었던 분들이나 예. 소대장을 했었던 분들도 나와 있죠 예. 그러나 이제 그, 저희들 단체는 마찬가지로 형제복지원 안에서 자기가 원해서 주장이 되는 케이스는 음. 거의 불가능하거든요. 예, 예. 그러니까 이제 오래 있거나, 그리 자기도 모르게 신장이 이렇게 성장해 하다 보니까, 그, 형제복지원 시스템 자체가 거기에 그, 살아남은 아이 체계도 저는 이렇게 썼거든요. 예. 사람에서 짐승으로, 짐승에서 다시 사람으로 돌아가려 한다라고 음, 이렇게 음, 음. 썼는데, 그 안에서 우리가 보고 배운 것은 학대 행위와 폭력 행위 그리고 여러 이제 사람이 죽어 나감에도 불구하고 그 사람이 어떤 죄값을 받는 것이 아니라 더 좋은 자리로 올라가거나 더 무서운 사람이 돼가는 음. 과정을 목격하고 우리는 그걸 학습을 하는 거죠. 예. 그러다 보니까 제가 아홉 살이 들어갔다 하더라도 그런 것들을 보고 배운 제가 만약에 성장했더라면 그런 음. 식의 시스템에 순종할 수밖에 없겠죠. 예. 그게 죄인지도 모르고 이건 당연하다라고만 나는 보고 배웠기 때문에 음. 그 안에서는 그렇게 된게 시스템이니까 그렇게 해서 이제 그런 이야기를 했던 거고요. 이거는 그~ 형제복지원 사건에 대해서 우리가 박인근 뭐~ 아니면 뭐~ 국가가 뭐~ 공모 뭐~ 이렇게 음. 표현을 하지만 이건 엄연하게 국가가 사회정화사업이라는 것을 예. 시작을 했기 때문에 발생한 문제거든요. 음. 그렇기 때문에 이 박인근 원장이 어떤 주도적으로 이 일을 해냈다가 아니라 이거는 그범죄조조직으로 논하자면은 행동대장처럼 해온 거죠. 예. 그 사회정합 사업을 정책적으로 시작을 했던 국가였고 예. 그런 부분에 대해서 이거는 박인근의 죄값은 물어야지만 그 국가에 대한 잘못된 정책을 예. 왜 시민들한테 이렇게 마구잡이로 폭력? 예. 이 책임이 더 크다라고 음. 저는 피해 당사자로서 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까
0: 박인근이나 그 주변에 있던 인물들에 대한 처벌이 미약했던 것도 문제지만 핵심 주범은 오히려 박인근이기보다 국가였다라는 점이 네. 부분을 명확하게 해야 된다. 음, 그러기 위해서는 사실은 진상에 대해서 명확하게 알고 조사가 되고 필요한 법적 조치가 취해져야 되는데 한 대표님께서 활동해 주시면서 다행히 약간의 호응을 받아서 2014년에 진상규명 특별법이 발의가 됐지만 통과는 안된 경우죠. 네. 여주인 사봉국장님 이게 어, 그 당시 그 국회가 이거를 처리할 만한 역량이 없었다라고 보시나요?
2: 어, 네, 그이 사건에 대해서 사실은 정확하게 이해를 하지 못한 측면도 있는데요. 네. 뭐냐면 처음에는 진선미 의원을 비롯해서 한 70여 명의 네. 국회의원들이 형제복전 사건 진상규명과 피해자 지원을 위한 법률이라고 법명을 이제 네. 만들어서 발의를 했는데 보건복지로 그 상정이 된 거예요. 네. 근데 사실 저희는 이게 국가 범죄이고 네. 국가가 주도한 인권침해 사건인데 이게 보건복지로 넘어가게 되면 사실은 그 전에 반면교사로 삼는 법안이 하나 있는데 그게 한생인 지원에 관한 네, 법률이거든요. 네, 네, 네. 그 법안을 보면 그게 이제 복지 보건복지 그 부에서 그 위원회가 있는 건데 그 위원회가 피해자들이 인정을 하고 그리고 월 얼마씩을 지원한다라고 네. 하는 그런 내용이 다예요. 네. 그래서 이 법이 만약 보건복지위로 가게 되면 아마 그렇게 될 공산이 크다 그러면 음. 정말 어~ 핵심적인 진상규명은 음. 어~ 밝혀지지 않을 것이다 해서 그 발의를 스스로 철회를 했어요 예. 그다음에 다시 내무부훈령에 의한이라고 음. 하는 이제 법명으로 해서 그렇게 해서 이제 행정안전부로 넘어가 네. 아, 안전위원회로 넘어가게 됐고 어~ 공청회를 열긴 했어요 그래서 음. 찬성 반대 측의 입장을 다 듣긴 했는데 이제 그때부터 사실은 국회에서 이 사건이 얼마나 심각한지를 내심 음. 알고 있었던 것 같아요. 음. 그래서 민기적 민기적 거렸고, 어, 이 법안을 통과시키는 것들을, 어, 겉으로 표현을 못하지만, 어, 굉장히 이제 두려워하는 듯한 네, 네. 그런 이제 느낌을 많이 받았죠. 음. 그래서, 아, 그 다음에 또 어떤 사건이 있었냐면, 저희들한테 제보가 계속 오는 거예요. 음. 뭐 성지원 사건도 있었고 양지마야 사건도 있고 그래서 아 이거는 형제복지 만의 사건이 아니기 때문에 그 당시에 모든 수용소와 역사를 다시 정리하려면 어 모든 수용소에 대한 진상규명이 이루어져야 되겠다. 그렇다면 기존에 있는 과거사정리기본법이라고 예. 하는 것들이 개정이 돼서 보다 폭넓게 어 조사가 진행되어야 되겠다 해서 나중에는 과거사정리기본법 개정운동으로 음흠. 넘어가게 된 것입니다. 예.
0: 그러니까 뭔가 문제를 좀더 본질적으로 다루기 위한 어 그런 아, 운동과 그 다음에 입법적 노력으로 이제 어쨌든 그래도 초점은 좀 이동해 온것 같은데 이게 워낙 또 이제 시간이 지나는 문제다 보니까 이게 국가가 뭔가 비상한 행동을 하지 않으면 내용 규명도 좀 어렵고 실제로 법적 처리도 어려운데 어, 그래도 다행히 예전에 이제 문무일 검찰총장이 2018년에 아, 기존 대법원에다가 다시 이제 비상상고로 신청해서 형제복지 기존 사건을 판결을 좀 바꿔보려고 하는 그런 시도를 했는데 대법원이 받아들이지 않았습니다. 이런 법원 판결은 어떤 이유로 일어난 건가? 궁금해지지 않을 수 없는데요. 주교수님 좀 말씀 부탁드릴게요.
3: 그비상상고는좀 법리적으로 이야기, 저 설명드리기가 조금 복잡하긴 한데요. 기본적으로 그 형사소송 절차에서 이것이 법에 의거해서 정확하게 이루어졌는가라는 음. 것을 판단을 하는 것입니다. 그래서 사실은 이제 법이, 법원이 얼마나 사법 적극주의를 통해서 네. 정의를 구현할 것인가 아니면 절차법 정도 요즘에도 이제 굉장히 여러 가지 네네. 논란이 되고 있는데 절차적인 것만을 판단할 네. 것인가 내용과 실질을 판단할 것인가의 차원의 문제가 있었던 것 같습니다. 그렇지만 대법원 판결문에 보면은 비상선고와 관련해서 기본적으로 형제복지원 문제가 국가 어떤 중대한 인권침해적인 성격이 있다라는 것은 어 언급을 하고 있지만 그렇지만 이것이 비상상고라는 것에 의해서 해결될 수 있는 것들이 어떤 대상이 될수 있는 것이 아니다라고 해서 예. 어떤 절차법 정도로 그렇게 판단을 한어 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 당시 민변에서 나온 어떤 의견서에서는 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 재판 과정 자체에서 분명한 어떤 문제가 있었던 것이 굉장히 많이 의심이 되는 상황이고 그다음에 내무부 훈령 자체가 상당한 위헌 요지가 있는 어떤 훈령 자체였기 때문에 이것의 어떤 위헌 재판까지도 법원이 조금 더 적극적으로 판단을 했어야 된다라는 것을 민변에서 의견서를 내신 적이 있으십니다.
0: 사실, 이제 절차 위주의 이제 소극적 판단을 했던 그런 흔적인 것 같은데, 이게 또 문득 그런 생각이 드는 게 이제 법원이 적극적으로 나오기가 어려워 보이는 면도, 이게 이제 검찰의 어쨌든 기소 결과에 곧 박인근이라는 사람에게 초점을 맞춘 검찰의 기소 결과를 어떻게 법원이 판결해 줄 것이라는
3: 틀 안에 있을 수밖에
0: 없는 문제도 좀 있긴 있는 것 같아요.
3: 네. 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 과거사위원회를 음. 통해서 왜냐하면 이것이 재심이나 재심 과정을 통해서 유죄를 무죄를 돌리거나 이런 식의 어떤 기존의 법적 절차로는 가능하지 않기 때문에 과거사위원회를 통해서 다른 어떤 법 구제 조치를 통해서 이것이 적극적으로 이루어져야 되는데 음. 문제는 과거사위원회가 권고와 결정을 하더라도 사실은 국가가 받아들여지는 적이 거의 없다는 그렇죠. 점에 예. 있는 것 같습니다 그래서 일기 과거사위원회 당시에도 상당히 한국전쟁 이후 그리고 음. 중대한 인권침해 그러니까 조작간첩사건이라든지 뭐 납북어부사건이라든지 음. 여러 가지 문제들에 대해서 상당히 중요한 결정들을 지속해왔지만 사실은 국가가 이 문제를 책임을 지고 피해자들이 겪은 어떤 손해를 배부상하는 그런 차원 공동체적인 회복을 하는 예. 그런 노력에 대한 차원 기억과 기념을 하는 차원에 대한 노력이 사실은 권고들이 거의 받아들여지지 네. 않고 피해자들이 개별적으로 사법적인 방식으로 문제를 예. 해결하고 있다는 게 심각한 문제라고 생각을 합니다. 예.
0: 이 과정에서 한종선 대표님 계속 지켜보시고 이제 운동도 하고 이제 그러시면서 느끼셨던 약간 좌절감 같은 것도 좀 있으실 테고 또 그러면서도 이제 뭔가 이렇게 초점을 바꿔가면서 더큰더 더 본질적인 문제를 해결하기 위해서 또 노력해 오신 부분도 있으신 것 같고요
4: 말씀 주시죠. 예. 그 제가 그 처음에 영재복지원 사건을 국회 앞에서 음. 처음 알릴 때만 하더라도 딱 1년만 알려보자라는 예. 마음이 있었어요. 그런데 음. 이걸 알리는 과정에서 그 여주민 사무국장님처럼 뭐 대책이 예가 만들어지고 진선미 의원님께서 이렇게 법도 만들어주시고 음. 그리고 정규찬 교수님이 제 앞에 나타나서 그, 기억나는 그대로 한번 써봐라 해서 살아남은 아이라는 책을 쓴 것처럼 뭔가 저의 이야기를 들어주는 분위기가 만들어지고 세상이 변해가는 것들을 목격하다 보니까 아, 세상이 변할 수 있구나. 우리의 억울함을 풀 수가 있겠구나라고 하면서 온게 지금 벌써 또딱 10년째거든요. 그러면서 한편으로 되게 안타깝거나 아쉬운 부분이 뭐냐면 그 문물천장이 그 가거, 그 검찰청 안에 과거사위원회를 둬서 네. 이걸 조사를 하면서 그 공고안에 따라서 그 비상상고를 진행을 네네. 하게 되는 거죠 그런데 네. 이제 그때 당시에 검찰 조사관님들이 진짜 엄청난 그 빠듯하게 해가지고 음. 진짜 힘들게 해가지고 노력 끝에 비상상고까지는 가긴 했지만 그 부분에서 결과는 이렇게 또 음. 박인근의 감금은 무죄다 이렇게 됐잖아요 네. 네. 안타까운 부분이 그런 부분인 것 같아요 그 조사관님들이 진짜 열심히 해갖고 우리 사건을 알려서 비상상고 판결문에는 인간의 존엄성이 훼손당한 형제복지원 사건의 피해자들로 규명을 해 주었단 말이죠. 예. 그 부분은 진짜 그 결과인데 조사관님들의 노력의 결과인데 아쉬운 부분은 울죽은 사건의 개별성이죠. 예. 형제복지원의 우리 피해 당사자들을 조사하는 것은 그 당시 형제복지원에 대한 이야기고 울주군의 그 186명의 피해자들을 찾아서 당신이 어떻게 해서 그 울주군에서 강제노역을 하고 있느냐 이 사실을 밝혀줬어야 되는 게핵심이라고 예, 예. 저는 개인적으로 네. 생각을 해요. 네. 그분들이 지금도 살아 계실지 안 계실지는 모르겠으나 네. 대부분 그때 나이로 따지면한 80대 고령자 정도는 되겠죠. 네. 그분들이 돌아가시지 않고 살아 있어서 그 사람들의 증언 하에 경찰에 의해서 불신 검문에 의해서 잡히는 순간부터 저는 특수 강금 일을 하고, 예, 예. 저는 봐요. 음. 그렇지 않고 이 사람들이 그 대법원 기록으로는 불항인으로 규정을 음. 하고 이 사람들이 이렇게 해도 형사법에 의해서 뭐 예. 정당하다, 뭐 이렇게 해갖고 무죄를 음. 만들어 준 거니까 그럼 이 사람들이 나는 가정도 있고 집도 있고 집도 있었다. 다만 불신 검문에 의해서 그 국민이 공권력에 따랐을 뿐인데 이렇게 잡힌 부분은 특수감금이 그때부터 적용을 해줘야 되는데 그 부분을 해석하지 않았지 않았나 예. 싶기도 예. 하고 그런 부분을 바탕으로 이번 비상상고도 무죄로 또 그대로 유지해버리니까 예. 기각을 해버리니까 너무 안타깝고 아쉬운 거죠. 예.
0: 지금 그 피해 생존자 모임은 좀 어느 정도의 인원으로 좀구성돼 있고 어느 정도 이렇게 그 피해자나 생존자, 유가족들을 이제 파악하면서 좀 전체적인 그래도 같이 좀 뭔가 해나가는 그런 분들의 크기가 필요하긴 한 거잖아요. 음. 어, 어떻습니까? 이게 뭐 지금의 모임의 규모, 그다음에 파악돼 있는
4: 생존자라든가 유가족들은. 처음에 이제 대책위가 만들어질 때까지만 하더라도 한 80여 명의 음. 사람들로 시작을 했어요. 음. 그 살아남은 아이책 나가면서 그런데 이제 그것이 알고 싶다 이후로 200명 이렇게 폭등하면서 지금은 현재 한 530명 가까이가 저하고 연락처를 공유하고 활동을 하고 있고 소수의 사람들이 뭐 국토대장정에서부터 삭발식, 노숙 농성 뭐 이렇게 연자 농성 같은 걸 해오면서 10년을 했었는데 저희들 그 활동의 의미는 살아남는 것 자체가 활동이거든요. 네, 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 네. 그래서 각자의 위치에서 음. 생계를 포기하지 않고 자기 음. 그억울함 풀고 진상규명 될 때까지는 어떻게든 착실하게 살아남는 것 자체가 활동이다라고 우리는 규정을 하고 네. 활동을 하고 있습니다. 음.
0: 이런 분들 가운데 이제 13분께서 중앙지법에 지난해에 8억 원의 국가배상 청구소송을 내셨어요. 어, 여사무국장님 이게 국가배상을 해야 된다라고 보는 근거와 함께 이 정도가 시작 정도의 의미일지 아니면 좀더 폭넓은 어떤 것의 상징적인 그런 의미가 되는 건지 아니면 실질적인 의미가 되는 건지 좀 궁금하기도 한데요.
2: 그러니까 지금 한종선 대표가 이야기했던 대로 피해자분들이 유족까지 해서 500여 분이 넘으시잖아요. 그런데 13분만 소송을 음. 하셨어요. 이분들이 왜 그러시냐면 입증할 자신이 있기 때문에 아, 그러신 거예요.
0: 이분들은 13분은. 왜냐하면 자기들의
2: 자료가 있다는 거죠. 거기에 있었다라고 음. 하는. 그런데 사실은 저희는 이제 함께 좀 갔으면 했는데, 왜냐하면 진실화위원회의 결정이 이번 8월 23일날 나왔잖아요. 국가의 공식적인 이런 입장 발표가 있고, 결과가 나오고, 그러면 그걸 가지고 그 사실은 국가가 책임지는 배보상 문제를 논의해야 한다고 생각을 하거든요. 기준을 정하고. 이 소송이라고 하는 건요 사실은 굉장히 지난한 음. 싸움이고 고통을 다시 유발할 수 있는 거예요 그래서 개개인의 배상을 이제 법원의 판결로 받을 수 있다 할지라도 그 과정 자체가 사실은 음. 모든 것들이 다 소송을 건 당사자의 책임이기 그렇죠. 때문에 네. 그렇게 개별적으로 가지 말고 음. 어 함께 힘을 좀 모아서 진화의 결정을 토대로 해서 국가가 배보상에 대한 기준들을 음. 어 피해자 지원 대체, 음. 총, 총체적으로는요. 그런 것들을 만드는 것이 훨씬 우선되어야 되지 않나 음. 뭐 그런 생각입니다.
0: 그러니까 좀더 본질적인 어떤 흐름은 그러니까 이런 이제 진실과 화해위원회에서 나오는 그런 이제 파악된 사실, 그다음에 결정된 바에 따라서 국가가 문제를 인지하고 받아들여서 법을 통해서 관련된 네네. 광범위한 피해자들에 대해서 일정한 기준에 따라 배 보상을 하도록 하는 요게 그렇죠. 이제 해결책인데 일단 이분들은 스스로 입증은 할수 있다라고 봤기 때문에 일단 네네. 행정소송에는 들어가 계신 맞습니다. 거고 네. 예뭐 이게 의미 있는 판결이 나오면 그래도 뭔가 전체 도움을 주겠다라는 판단도 있으시긴 할것 같고요 맞습니예 그러면 이게 지금 그래도이기 진실과 화해를 위한 과거사 정립위원회가 중대한 인권 침해 사건으로 판 지금 판단한 것 자체는 그래도 안 되는 의미가 있을 것 같은데 세 분의 의견을 다 같이 한번 들어보도록 하죠. 주 교수님.
3: 네, 저는 어, 뒤늦은 어떤 한국 사회에서의 어떤 민주주의의 역사를 다시 쓰는 것이라고 생각을 합니다. 음. 제가 한종선 대표와 그리고 여준에 사무국장님과 어, 몇년 전에 국가인권위원회에서 또 하나의 어, 그 저기 1987이라는 음. 제목으로 저희가 토론회를 개최한 바가 네. 있습니다. 당시 1988년에 민추사라고 해서 어떤 당시의 민주화운동을 굉장히 망나해서 정리한 그런 보고서가 있는데요. 그 책자가 있는데 그 책자에서 보면 은 형제복지원 문제는 어 복지국가를 천명했었던 독재정권의 허상을 보여주는 대표적인 음. 민주주의의 어떤... 아그 민주주의를 훼손한 사건으로 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분이 지금이라도 바로 잡히고 다시 정의가 어떤 바로 세워진다라면 그것은 어떻게 보면 그동안 지식인, 대학생 중심으로 어떤 민주주의의 역사를 써나가고 정리했던 것들을 다른 방식으로 정말 모든 국민을 위한, 모든 시민을 위한 어떤 민주주의의 역사를 만들어가는 과정이라고 생각을 합니다.
0: 예. 예. 일부 독재자에 대해서 저항했던 역사로서의 민주주의 역사가 아니라 국가가 과연 민주주의라는 관점에서 무엇을 했어야 되는가에 대해서 좀더 폭넓은 이해와 인식을 가능하게 하는 그래도 출발점이다. 한 대표님은 어떠세요?
4: 저는 그 솔직히 배움이 없다 보니까 그 전문적인 지식이 없어요. 음. 그런데 이제 도대체 왜 우리 가족은 다른 가족들과 이렇게 평범하게 살지 못할까. 그게 어떻게 보면 너무 억울했던 거죠. 그래서 이형제복원 사건에 대해서 과연 나의 잘못인가 아니면은 네. 그 어떠한 보이지 않는 무언가의 잘못인가를 확인하고 네. 우리가 너무 억울하다 하더라도 사람들한테 그 구걸하듯이 배 보상을 네. 받는 것보다는 당당하게 그 나의 그 억울함이 어디서 왔는가를 확인을 하는 게 되게 중요한 거죠 네. 그래서 먼저, 그 억울함이 무엇인가에 대한 진상규명이 따라야 되는 거고, 그 진상규명을 토대로 이게 국가의 폭력이라는 것을 확인했다면 국가로부터 당당하게 사과를 받아야 되는 거죠. 음. 국가가, 아, 그 당시에 그렇게 억울했었네요. 죄송합니다 하면서 그냥 뭐, 이거 받고, 그, 그래도 좀 추스리세요. 이렇게 하는 거는 뭐 용납이 안 된다는 거죠. 네. 네. 최소한의 사람답게 사람으로서 우리가 그, 오, 그, 이렇게 가정이 파탄난 부분에 대한 국가로부터 당당하게 사과를 받고 네. 진상규명에 국가폭력이 있음이 드러난 부분에 대해서 한편으로는 그 지금도 반신반이에요. 네. 너무 예. 놀래가지고그 예. 부분에 대해서. 예. 국가가 저지른 일에 국가가 과연 진정으로 우리한테 네. 사과를 청하고 이렇게 후속 조치에 대한 트라우마 치유나 이런 것들을 네. 다 지원해 줄수 있을까? 또 말만 해놓고 안 하면 어떡하지? 하면서 약간의 피해 당사자에 네. 대한 그런 두려움이 있는 거죠. 국가가 네. 이렇게 했으니까 음, 음. 그런 부분이 있습니다. 네, 사실.
0: 네. 국가가 진정으로 정말 변한 모습을 보여줄 수 있을까에 대해서도 의구심도 좀 일부는 있으신 네. 것 같고요. 여상구국장님은테 보세요.
2: 저는 2020년 5월 음. 20일 날그 과거사정리기본법 개정안이 네. 통과되었을 때 그게 마지막 국회였었거든요. 음. 20대 국회 그날이 사실은 굉장히 더 벅찼고요. 음, 음. 그다음에 이제 위원회가 설립이 되고 조사활동을 시작했을 때에는 어 약간의 믿음이 있었습니다. 근데 네. 네, 음. 굉장히 최선을 다해서 하실 거라고 생각을 했는데 어 그에 합당하는 음. 어떤 결정문들이 나온 것 같아서 어 지난해 음. 조사관님들과 뭐 위원님들 굉장히 고생하셨다고 말씀을 드리고 싶고요. 그런데 음. 이제 한 가지 아쉬운 거는 이게 신청제도예요. 피해 사실을 네. 개인이 이제 신청을 해야 되는데 544명이 신청을 하셨고 191명이 이제 피해 사실을 확인한 거예요. 네. 나머지 과제가 또 있죠. 근데 이제 이것 말고도 사실은 정신병원이나 지금, 어, 장애인 시설이나 음. 이런 곳에 계시는 피해자분들도 상당히 많을 것이라고 예상이 됩니다. 왜냐하면 네. 제가 시설조사를 이제 음. 많이 다녔는데요. 거기에서 형제복전 피해자분들을 수시로 만났어요. 예, 예. 예. 그분들은 자기가 왜 그렇게 사는지도 모른 채 전원 조치가 되신 거죠. 음. 그래서 찾아가는 좀 피해자 음. 발굴해내기 이런 과제도 좀 남아있는 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 국가가 그래도 중요한 진보를 보여준 거긴 한데 이후에 어떤 후속 조치가 있을 것이냐. 그리고 말씀처럼 사실은 지금도 시설에 들어가 계신 분들 가운데 그 출발은 바로 이런 수용시설로 예전에 이미 보내졌었던 80년대 그 사건에서부터 이제 왔었던 거다라고 보는 그 부분은 또 어떻게 해결할 것인가 아마 이 부분 2부에서 좀더 논의해 보도록 하고요 어 현재까지 1부에서는 현재 복지원에 관련된 진실과 화요 위원회에서 나온 새로운 결정에 대해서 우리가 함께 논의 보는 기간을 가졌습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 k b s 열린 토론 2부 형제 복전 35년 만의 국가 범죄 인정 그 의미와 과제라는 주제로 주윤정 부산대 사회학과 교수 한종선 형제 복전 피해 생존자 모임 대표 여준민 형제 복전 진상 규명 대책위원회 사무국장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 아, 자, 여기서 잠깐 형제 복전 진상 규명 대책위원회 집행위원장이신 주용선 변호사 전화 연결해서요. 배보상에 관련된 법적 쟁점 몇 가지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 변호사님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까 조용선 변호사입니다.
0: 예. 어, 이번 위원회 결정으로 어 그래도 이 생존자들에 대한 배 보상 논의가 좀 속도가 붙으리라고 예상하시는지 한번 말씀
1: 여주겠습니다. 예 그렇습니다. 일단은 진화위에서 그좀 늦었지만 그 이렇게 어 진술병 결정한 을 것에 대해서 상당히 의미 있는 단결을 하고 결정이라 생각이 들고요. 또 여러 가지 이제 그 기존에 저희가 이제 대책위 차원에서 연구하고 발굴했던 의제를 넘어서서 사망자 숫자를 확인했다랄지, 화학적 격리 문제랄지, 음. 또 뭐, 어, 허위 조작 문제랄지, 보안사 관여 문제라 이런 부분 발, 말, 이제 조사를 했다는 점는 상당히 의미가 있고요. 이제, 이제, 그렇지만, 어떻게, 이제, 그, 진화위에서 한 것처럼 피해 구제, 그리고 명예회복 절차를 할 것인가가 남아있는 과제라고 생각할 수 있습니다. 예. 국가비상 관련해서는 사실, 일단, 기본적으로는, 이제, 피해자들이 국가를 상대로 국가서 청구할 수는 있겠죠. 음. 어, 그러나, 이제, 저희가 생각하는 관점에서는 피해 구제한, 물론, 어, 받을 수는 있을 거라고 생각하지만, 그러나, 이 피해자들의 규모가 약 그, 대략 3만 8천 명으로 밝혀졌지 않습니까? 예. 어, 그럼에도 불구하고, 이번에 진상규명 결정을 받은 분들은 약 191명이고 음. 또 나머지 지금 대략 신청한 분 600명에 못 미치는 걸로 돼 있어서 상당 부분이 이제 신청조차도 못하고 있는 분들이 있죠. 예. 그렇다면 이렇게 진식 결정이 나오는 이런 그 전제하에서 피해자 구제와 또 배상을 위한 특별법을 만들어서 음. 일괄적으로 국가가 나서서 피해자를 발굴하고 배상하는 절차를 하는 게 가장 바람직하지 않는가 이런 생각을 갖고
0: 있습니다. 예. 자그러려면은 이게 이제 뭐 국회 차원의 또는 정부 차원의 입법적 결정도 굉장히 중요한 부분인 것 같고, 예, 어, 그리고 예. 국가가 그런 책임을 인정하고 배상의 주체로서 이제 나서게 만들어주는 어떤. 어, 법적 근거랄까요? 논리적 근거가 네. 좀 필요할 것 같은데, 어떤 예, 부분이 예. 좀 핵심이 되려라고 보시나요?
1: 그러니까 이미 이제 피해자 구제, 과거사와 관련된 음. 피해자를 구제하는 법안들은 일단 5.18 특별법이라는 예. 보상에 관한 법률, 음. 그리고 어, 4.3 관련된 특별법의 보상법에서도 이미 그런 전례가 사실 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이번에 진실으로 결정 나온 분들의 어떤 여러 가지 유형들도 뭐 다양할 수는 있지만 유형대로 갖고 있어서 이분들에 대해서 충분히 과거 전례에 따라서 배상법, 특별법 만들 수 있지 않나 이런 생각이 드네요
0: 예, 그런 이제 특별법에 대한 배상에 관련된 법률을 만들어서 해결하면 뭐 가장 이제 바람직할 것 같은데 예, 예. 어, 이게 현재 걸려있는 소송이라든가 이제 이렇게 되면 청구권 소멸이라든가 이런 문제들도 좀연관되 있기도 하고 그렇습니다. 입증 문제도 좀 있고 그래서 예, 예, 이런 부분에 예, 예. 대한 이제 전망은 좀 어떠신가요?
1: 그러니까 이제 진실 진화위에서 저도 여러 가지 고, 고민이 많겠지만 은 음. 이분들이 입소했던 자료들이 사실 상당 부분 그러니까 멸실이 되어 있어서 복원이 안된 경우가 많습니다. 음. 그런데 이제 만일 이분들에 대해서 입소했었던 사실들 입증 배상 절차 소송 절차 입증하려면 상당히 어려울 수가 있는 문제거든요. 이 예. 그래서 입증 구제의 곤란을 좀 해소할 수 있는 방안도 또한 되고요. 더욱더 좀, 아까 말씀드렸지만, 이 피해자 규모가 3, 3만 8천 명이 이른다고 했을 때, 약 500여 명, 600여 명 밖에 안 되는, 어, 신고된 사람들이 있다는 것은, 그만큼 나머지 숫자에 있어서는, 자기를 방어할 수 있는, 자기를 표현할 수 있는, 이런 그 능력들이 부재하거나, 네. 어렵다는 걸 말씀을, 마, 말을 하는 거거든요. 그렇기 때문에, 어떤, 앞서 말씀드린 입증 구제 또, 또 이게 진실 위반 결정을 통지를 받록 3년이라는 또치안도 있기 때문에. 네. 소멸시의 문제, 또 피해자의 좀, 좀 다양성, 또 일발 구제의 필요성, 이런 측면에서 봤을 때, 최소한, 어, 특별 법이 가장 이분들한테는 가장 바람직한 방법이 음. 아닐까. 시간이 또 소용이 2년, 3년이 걸리는데, 너무나도 또 가혹한 게 아니겠습니까 예,
0: 알겠습니다 자 그러면 말씀 지금까지 잘 들었고요 형제복지원 진상규명대책위원회 집행위원장이신 조용선 변호사 말씀 나눠봤습니다 감사합니다
1: 예, 감사합니다
0: 자 이렇게 이제 지금 조근헌 선님 말씀 들어봤고 아까 이제 그요주빈 사무국장께서도 지적해 주신 바처럼 이제 어다 가능한 특별법 입법법적인 형태로 문제가 좀 해결이 됐으면 좋겠다라고 지금 생각이 되는데요 어 이제 후속 과제들이 어떤 것들이 있는가 좀 짚어보는 시간을 가졌으면 좋겠는데 어 지윤종 교수님께 이 생존자분들이 어 단지 배 보상받는 문제 이상의 어떤 것들을 필요로 하는 분들로서좀 이해가 될 필요가 있다 어떤 점들 때문에 그럴까요?
3: 네 앞에서 한종선 대표님이 잘 네. 이야기했듯이 진실을 알 권리라는 것이 네. 국제법적으로 국제인권규범에서도 이런 식의 어떤 중대한 인권침해의 피해자들에게 있어서 굉장히 중요한 권리입니다. 그래서 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 이름에서도 그러니까 화해 이전에 진실이 강조되어야 음, 됩니다. 그래서 이것이 왜 이런 방식으로 이루어졌고 그리고 그동안 왜 민주화 이후에서도 이렇게 어 은폐되고 비가시화되었 있었던가 사회에서 보이지 않았었던 것인가에 대해서 진실을 철저하게 규명하는 것들이 저는 피해자를 위한 가장 우선적인 조치라고 생각을 합니다. 그리고 일반적으로 국제법적으로 여러 가지 중대한 인권침해에서 피해자 권리를 위한 어떤 원칙들이 원상회복이 있고 예. 금전적 음. 배상이 있고 그리고 재활이 있고 그래서 음. 사회복귀를 가능하게 하시는 것들이 굉장히 중요한 거죠. 음. 왜냐하면 현재 형제복지원 피해자분들 보면 은 자살 시도율도 굉장히 높고 음. 그게 범죄자인 경우도 굉장히 높은데 그것이 원래 이분들이 범죄적 성격을 갖고 있었기 때문이 아니라 그곳에서 겪었던 어떤 사회화의 과정 그곳에서 충분한 교육을 받지 못했기 때문에 그런 식의 삶을 선택할 수밖에 없었던 지점들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이분들의 사회복귀를 위한 적극적인 노력이 필요하고 그리고 이제 그 원칙 중에서 굉장히 중요한 것이 만족입니다. 이 만족은 아까 앞에서 말씀드린 진실을 알 권리 피해자들이 충족됐다라고 생각할 때까지 사회는 저는 지속적으로 사과를 하고 이 부분들의 피해를 되돌리기 위한 노력을 해야 된다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 아까 종선 씨 한종선 대표님께서도 계속 얘기했지만 이분들의 어떤 피해라는 것은 단순히 그 당시 1975년부터 87년까지 있었던 피해만이 아니라 그 이후에 사회에서 정당한 사회 구성원으로서 살아갈 수 있는 권리와 기반을 완전히 박탈된 것이 가장 중대한 피해라고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 지금 형제북전 피해자들 중에는 노력이신 분들도 상당히 많지만 종선 씨와 같이 현재 40대 50대로서 당시 아동 청소년기에 이 피해를 네. 겪은 분들이 많기 때문에 때문에 이 부분에 대해서는 잃어버린 성장기와 이 어린 시절을 보상하기 위한 노력들이 필요하다라고 생각을 합니다. 그리고 피해자 권리 기본 원칙에서 마지막으로 중요한 것이 재발방지 보장입니다. 그래서 우리가 지금 생각하면 그런 불황인 수용시설 같은 건 없어졌지만이라고 생각하지만 정신병원에 문제들이 있고요. 그래서 탈시설이라는 과제라든지 돌봄시설이라든지 그리고 한국 사회에서는 지금 외국인들에 대해서 심지어는 출입국 관리 사무소에서도 외국인들, 외국인 노동자들에 대해서 불법 감금이나 어떤 인권침해적인 요소들이 굉장히 많이 있기 때문에 이런 방식으로 시설에서 사람들을 불법적인 방식으로 감금을 하고 통제하는 것들에 대해서 이런 식의 동일한 사건들이 재발되지 않도록 사회적 규범을 바꿔나가는 제도와 규범을 만들어가는 것들 노력이 굉장히 필요할 것이라는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 아까도 한대편에도 말씀했지만 되게 내가 대체 무슨 일을 당한 건가? 그리고 이게 내가 잘못해서 당한 건가 이 부분에 대한 피해자에게 이 진실을 알려줄 필요가 분명히 있다라고 하는 지점. 그리고 이게 인생의 중요한 일정 몇몇 년간 그냥 피해 입은 수준의 문제가 아니라 인생 전체가 바뀌어버린 그런 식의 일들이기 때문에 거기에 대해서 어떻게 전면적인 복구를 해주도록 노력할 것인가. 그리고 현재 진행형의 문제를 어떻게 같이 해결할 것인가 이렇게 전반적으로 좀 요약을 해주셨는데 어, 지금 보면 이제 부산에서 일어난 일이라서 그런지 부산시가 그래도 피해자 지원을 위한 언어나 름의 노력을 하고 있다라고 들었는데요. 한정국 대표님, 뭐이 뭐 부분은 어떻던가요?
4: 일단 그 부산시에서 이제 그 형제복전 사건에 대한 진실에 대한 예. 어느 정도 음. 자기들도 분석을 했고 그러다 보니까 이제 오구돈 시장의 음. 진행을 할때 직접 저희들한테 사과를 예. 했었죠. 음. 근데 저희들은 갑작스러운 이런 사과에 대해서 못 받아들이겠다. 어, 예. 그 진정성이 인정되려면 후속 조치에 대해서 당신들이 사과의 모습을 보여달라. 음. 그래서 그 당시에 저희가 국회 앞에서 계속 그 노숙 농성을 3년째 막 이렇게 했었잖아요. 예. 그때 연락이 온 거라 가지고 그 과거사법이든 형제복전사건 진상규명을 위한 특별법이든 이 법이 통과되도록 부산시가 적극적으로 나서라. 그런 모습들을 보고 그리고 우리가 그 부분에 대해서 사과를 받을지 안 받을지 그 음. 부분에 대해서 지금 당장 결정 못한다는 거죠. 네. 그래서 우리도 11가지에 대해서 이런 부분이 부산시가 얼마나 충족을 하는지도 보겠다 음. 해서 지금 부산시에서 추진위원회도 뭐 만들어서 이렇게 진행하고 있지만 결과는 형제 복지원 사건의 피해자가 누구인지 자기들도 모르니까 음. 과거사위원회에서 결정을 보고 피해자로 이렇게 확인이 되신 분들 지원할 수 있도록 조례안 같은 경우는 네, 네. 일단 통과는 시켜놨더라고요 음, 음. 네. 그러니까 거기에 사실
0: 국가차원에서 뭔가 해결될 과제도 있고 또 이제 부산시가 수로 나서서 어 해결해야 될 문제도 있으면서 동시에 두 가지가 또 연결돼야 될 그런 여러 가지 시점들이 있어 보이는데요 이게 이제 부산 지역에서만 있었던 건 아니지만 부산이 옥쨌든 핵심 무대였던 것만큼 시간이 꽤 지났어도 이 지역사회에 남아있는 여러 가지 묘한 상흔들이 있을 것 같아요. 그러니까 가해자였던 사람들도 이 안에 분명히 있을 테고요. 어떻습니까? 여사공사는
2: 제가 부산에 내려가서 음. 택시를 타면 꼭 이제 기사분한테 여쭤보거든요. 예. 형제복지원을 모르는 분이 안 계시고요. 예. 그리고 우리 마을에도 있었다라고 음. 하는 이야기들을 이렇게 종종 하시더라고요. 그런 걸 보면 사실은 그 당시에는 뭐 지방자치 시대가 아니었다 할지라도 어 부산시가 관리감독의 책임이 다 있는 거고 음. 전방위적으로 통반장님들 그리고 참 이런 말씀 드리긴 좀 무한데 꼭오호 담당자처럼 사실은 우리 어, 우리 옆집에 우리 마을에 그런 사람들이 있다 음. 신고를 하시는 거예요 (웃음) 그러면 이제 경찰들이 와서 음. 밤이고 새벽이고 음. 잡아가기도 하고 그랬었거든요 부산시가 사실은 어~ 전 방위적으로 관계자 조사도 해야 하는 것이고 그리고 저희가 사실은 재작년에 실태조사를 하면서 여섯 가지 그 과제를 좀 제시했어요 부산시에. 처음 첫, 첫 번째는 경제적 지원을 해야 한다 두 번째는 피해자 종합지원센터 운영을 음. 내실화해야 한다 세 번째는 피해자 치료기금을 마련해야 된다 네 번째는 조례를 개정해야 된다 왜냐하면 형제복전 사건의 개념 정의가 조금 이제 달라지는 측면이 있거든요. 그리고 타 시설에 대한 인권 본 침해 사건도 진상 조사를 해야 한다. 음. 그리고 잘못된 행정 기록들이 많아요. 그러니까 거기 수용된 분들은 그럴 만한 이유가 있었다, 음. 불량했다라고 네. 하는 내용이 많거든요. 이런 것들은 다 수정을 네. 해야 한다고 봅니다. 네.
0: 어.
2: 제가 부산에 있기 네. 때문에 저도 아, 좀 말씀드릴 건데, 부산대에 재직하고 네. 있어서 어그
3: 부산시에서 이제 그저 여러 가지 지금 조치를 준비 중인 것으로 알고 있습니다 그래서 추진위원회를 예. 아마 조만간 다시 개최를 해서 시가 어떤 역할을 할 것인가라는 것을 찾기도 하고 있고 논의하고 있다고도 하고요 그리고 피해자분들이 사실 기록을 찾는 게 굉장히 음. 어렵기 때문에 그 기록을 찾기 위해서 담당 주무관이 부산에 있는 작은 그런 보육시설, 복지시설들을 다 찾아다니면서 같이 조사를 하는 그런 일도 저도 이제 같이 조사를 가본 적이 있었습니다 그런데 문제는 지자체 체의 경우에는. 어, 시장님과 시의회가 바뀌면 그 이전의 사과와 이전의 노력들이 얼마나 유지될 것인가의 차원의 문제가 있는데 지금 저는 지금 부산시에서도 이 문제를 지속적으로 관심을 갖고 이어주실 음. 것이라고 생각을 합니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 부산시가 지금 2030년 엑스포를 준비를 하고 있거든요. 네, 음. 그런데 이제 형제복지원을 통해서 부산, 그 어떤 사회의 어떤 취약계층들을 대대로, 대대적으로 단속하게 되는 계기 중에 하나가 88올림픽 준비, 88올림픽이라는 메가 이벤트를 매개로 해서 사회에서 어떤 지저분하고 불량한 사람들을 보이지 않게 한다라는 차원이었습니다. 그래서 어떤 저는 그 2030년 엑스포를 준비하는 부산시에서 어떤 형제복지원 문제를 해결하지 않으면 부산시가 어떤 국제적인 어떤 평판 그리고 국제적인 어떤 인권도시로서 역할을 하는데 할수 없다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이미 ap와 뉴욕타임즈 등 상당히 외신에서 굉장히 보도를 많이 하고 있거든요. 그래서 지금 부산시가 사우디아라비아와 경쟁을 해서 음. 엑스포를 유치하려고 하고 있기 때문에 형제국지원 문제를 어떻게 해결하는가라는 것은 단순히 당사자들과 피해자들을 구제하는 조치가 아니라 부산시가 어떤 미래에 대한 비전을 가지고 엑스포를 준비하고 시민들을 음. 위해서 어떤 비전을 만들어가는 것인가에 대한 문제이기 때문에 인권 도시라는 가치를 중시하시면서 뭔가 열심히 하시지 않을까라고 기대하고 있습니다. 예.
0: 자, 그러면 이게 지금 여러 가지 그뭐 그 앞으로 해결될 과제들에 대해서 다양한 안들을 지금 제시해 주셨는데, 뭐 배부당 문제도 당연히 있지만 명확하게 이제 진상이 또 다시 규명되는 부분들도 있고 현재 진행되고 있는 문제들에 대한 해결도 있고 또 피해자를 보상하고 지원하기 위한 센터들도 만들고 있는 것도 있는데. 어~ 지금 한정순 대표님께서 있는 단체에서도 아마 이런 주장을 하고 계시는 것 같은데 과거사 재단이라든가 유해 발굴까지도 좀 필요하다라고 음. 보시는 것 같아요
4: 일단 뭐 과거사 그 재단 그 형제복지원 사건에 음. 대한 재단 설립이나 뭐 이런 것들은 어차피 과거사 위원회 그 종결 시점에 예. 국가에서 지원하고 국가가 뭐 관리하는 재단이 만들어질 것 같은 느낌이고요. 음. 그리고 이제 별도의 저희들한테 필요한 부분이 있다라면은 트라우마 치유할 수 있는 공간 음. 이런 것들이 필요한 거죠. 그런데 네. 우리가 치유의 공간만이 필요한 것이 아니라 우리가 트라우마를 치유하는 과정과 이 과정을 벗어나서 다시 사회적 일원으로 돌아가서 네. 내가 열심히 노동력을 그 해서 내 노동금을 벌어들이는. 사회일 이론으로 돌아가는 과정이 되게 중요하다라고 저는 보고 있거든요. 그냥 피해자로 남을 것인가 아니면 생존자로 거듭나서 우리가 누군가의 내 아픔을 가지고 누군가를 또 위로할 네, 수 있는 네. 이런 부분이 꼭 필요하고요. 그리고 앞으로의 미래 세대의 그 정치인들이라도 그리고 국민들이 우리처럼 당하지 말란 보장이 없거든요. 그래서 역사적으로 기록하고 보관하고 언제든지 이걸 다시 대세김질해서라도 기억하는 그런 공간, 이런 것들이 꼭필요하다라고 저는 보고 있습니다. 예. 자, 그러면, 어,
0: 지금 대안에 관련된 이야기는 뭐 많이 하면 많이 할수록 더 좋겠습니다만, 이제 시간이 다 돼서요. 어, 지금 뭐 해외 같은 경우에는 또 어떻게 하고 있는지 또 우리가 국내에서 이미 해왔던 것들 가운데 어떤 것들을 참조해서 또더 진행하면 좋을지 포함해서 세 분의 마지막, 어, 좀 제안 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 주윤정 교수님부터 말씀 주실까요?
3: 네, 제가 피해 생존자분들을 지속적으로 만나면서 이분들이 겪은 가장 큰해 데미지는 음. 무엇일까라는 생각을 계속해 보고 있는데요 그 핵심에는 신뢰의 파괴라는 것이 있는 것 같습니다 왜냐하면 국가가 응당이 보호하고 인간으로서 존엄한 권리를 가지고 살수 있도록 지원을 해야지 되는 것인데 그 믿음을 철저히 깨버리고 파괴하고 그런 극심한 인권 침해를 경험하게 있다는 것에 있습니다. 그래서 호주의 어떤 총리가 사과한 것을 보면요. 네. 우리를 믿었어 믿고 우리한테 맡겼는데 우리가 당신들의 신뢰를 배반했기 네. 때문에 국가가 이 신뢰를 회복하기 위해서 최대한 노력을 다하겠다라는 언급을 한게 있습니다. 그래서 저는 여태까지 어떻게 보면 형제 지원 문제는 어, 국가에 의해서 문제가 발생한 이후에 잊혀졌지만 시민사회와 당사자의 목소리. 를 통해서 이것이 입법으로서 겨우 통과가 되어서 저희가 진화위라는 어떤 결과물을 만나게 된 것입니다. 그렇지만 이후 진화위의 결정문 이후에 이 해결 과정을 다시 사법. 혹은 법조 시장에 맡겨서 음. 알아서 해결하라라는 방식이 아니라 입법적 조치를 통해서 적극적으로 문제를 해결해 나가시는 것이 굉장히 중요할 것이라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 국가 신뢰 회복 그리고 이거를 사법 시장이 아닌 입법적 조치를 통해서 해결해줬으면 좋겠다라는 말씀까지 들었고요. 자, 여준민 사무국장님 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 이 형제복전 사건을 보시면 알겠지만 서산계척단 성감학원 동명원 성지원 양지마을 그 당시에 86년 말만 해도 36개의 전국의 수용소가 있었고 16,000명이 수용되어 있었거든요. 그렇다면 지금 형제북전 사건은 지금. 고유한 어떤 대표 명사가 되었지만 수용소에 앞으로 진실규명할 과제들이 수없이 많이 있을 음. 거라고 생각이 됩니다. 그래서 진실화위위원회가 법에 정해진 기간에만 존재하는 것이 아니라 그 모든 의혹이 해소가 되고 진실규명이 될 때까지 역할을 다 해야 한다고 생각을 하고요. 이게 굉장히 힘없고 가난한 사람들이 희생이 없었으면 사실은 한국사회에 이렇게 발전을 이루지 못했다고 생각을 하고요. 그것들을 제대로 그 외면하지 말고 음. 슬프고 아프고 고통스럽더라도 재정리하고 어, 올바르게 진실규명을 해나가서 정리를 하는 역사가 좀 필요할 것 같습니다. 음,
0: 그렇죠. 예, 일회적인 문제가 아니라 사실 항상적으로 돌아봐야 되는 이제 그런 문제인 것 같습니다. 마지막으로 한전성 대표님 말씀까지 듣죠.
4: 네, 그 형제북전 사건에 대해서 그 국가 차원 그리고 시민들 이 부분에 대해서 이제 우리가 피해 당사자로서 요구할 수 있는 것들은 당연한 권리라고 저는 생각합니다. 음. 우리가 형제복지원에 잡혀가면서 인간의 존엄성뿐만 아니라 인간으로서의 그 권리 자체를 다 빼앗겼기 때문에 피해 당사자들이 지금 이렇게 활동하고 10년째 목소리를 내는 것도 한 지금 진상규명을 해달라는 아주 단순한 그 권리를 찾기 위한 운동이었거든요. 그렇기 때문에 그 국가가 지원 방안에 대해서 어떻게 논의할 것인가에 대해서 우리나라는 피해 배상이나 보상에 대해서 피해자들에게 어떠한 지원을 하는 것에 대해서 너무 인색해왔다는 라게 사실이고 네. 형제복지원 사건이 10년 동안 알려지는 이 과정에서도 보시다시피 기존에 벌써 배보상특별법이나 어떻게 지원할 거에 대해서 예전에 벌써 논의를 했어도 만들어져 있어야 되는 게 맞는 음. 것이죠. 그런데 전혀 그렇지 않고 지금 당장에 현해법상으로 우리가 그 피해 당사자의 그 피해 구제 차원에서 권리 주장할 수 있는 것도 소송으로 현행법으로 풀 수밖에 없는 과정이라서 네. 그 부분에 대해서 국가가 네. 사과를 할땐 명확하게 네. 저희 아버지처럼 정신병원에서 조사도 받지 못하고 지금 네. 돌아가셔버렸단 말이에요 코로나로. 네. 네. 내일 당장에 돌아가시는 분들도 있기 때문에 국가가 음. 시간을 끌 일이 아니다. 저는 음. 이렇게 말하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 형제복지원 사건에 관련된 어 그래도 전향적인 어 흐름들이 만들어지고 있는 것을 어떻게 더 키워볼 것인가라는 내용을 중심으로 KBS 열린 토론 진행해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 한종선 형제복지원 피해생존자 모임 대표, 여준민 형제복지원 진상규명대책위원회 사무국장, 그리고 주윤정 부산대 사회학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 우리 헌법에 따라서 국가는 국민의 생명과 안전을 보호해야 할 책무를 지닙니다. 그런 국가가 오히려 인권침해를 방조함은 물론 사실상 폭력 행사의 일각을 이루고 있었다는 역사적 확인이 있었습니다. 이것을 부인하거나 묻어버리는 건 지금의 국가가 과거의 폭력적 국가와 전혀 다를 바 없다는 의미겠죠. 적극적으로 사과하고 그 피해를 최대한 복구하는 게 과거를 과거의 것으로 만드는 최선의 방책일 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.